0: Pessoal, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje gostaríamos de iniciar mais uma das nossas lives aqui. Hoje a nossa convidada especial é a professora doutora Letícia Cristina Barbosa, né? A gente hoje vai falar um pouco sobre a função social, a importância do social e econômica, né, socioeconômica do banco comunitário e do microcrédito, né? Tanto para a retomada da economia, quanto para uma visão de médio e longo prazo, tá bom? Então... Boa noite, professora. Gostaria de agradecer, então, a sua participação e seja bem-vinda. E o pessoal, se estiver ouvindo bem o áudio, com a visualização bacana, deixe nos comentários aí no chat, por gentileza, que o Igor, que está nos auxiliando aqui hoje, como cameraman aqui, vai nos posicionando se está tudo ok. Ok,
1: boa noite, pessoal. É... Bom, eu sou professora da Ufes. Mais do do curso de ciências econômicas, eu me doutorei em sociologia política e sou mestre em economia social pela UNGS, em Buenos Aires, e foi aí que surge, daí que surge a a minha experiência com o Banco Palmas, né, com o Banco Comunitário, justamente quando eu passo a ser bolsista, pesquisadora do Centro Cultural de la Cooperación, lá em Buenos Aires, enquanto eu fazia o meu estado, em Naúlis, e nós passamos a investigar sobre mercados solidários, mercados em que as lógicas transcendiam a, a, a lógica de mercado. né, única e somente, e ali nós vimos alguns indícios de reciprocidade e de uma redistribuição também, né? Bom, em 2008, eu fui conhecer o Banco Palmas justamente para visitar e entender a experiência, como funcionava, e fiquei impressionada. Na verdade, eu fiquei impressionada com a forma, com a história e com a forma em que eles se apropriaram de elementos econômicos é, para resolver as suas necessidades, para reso- é, sair de uma crise ou amenizar é, é, uma situação de crise que eles já vinham há ah, uns 20 anos, 30 porque eles moravam essa população, esse povo, um caso, esse grupo morava em Fortaleza, na cidade mesmo, na beira da praia. Muitos eram pescadores. Em um programa de limpeza, de ordenamento da cidade, se não me engano, ainda na época da ditadura, eles moveram essas pessoas para um conjunto habitacional, que seria o conjunto Palmeiras, bem longe da cidade, realmente é bem longe da cidade. Não lembro quanto tempo levava, mas era era longe. Então, eles foram jogados praticamente num num terreno, num espaço, não havia casas, não havia saneamento básico, não havia nem nada, não havia linha de ônibus, nada. Então, eles criaram uma associação e começaram, através de um tirão, a resolver os seus problemas. Então, ordenaram as as ruas, isso com parceria com a prefeitura, né, algum financiamento externo, alguma ajuda, enfim. né. Então, eles ordenaram o bairro, é, conseguiram o saneamento básico, trouxeram linhas de, de transporte público, enfim. É, e aí, em uma das falas do Joaquim, é, Joaquim Mello, é, até ele tem um vídeo no YouTube que ele fala, ele dá esse, esse depoimento, mas, para mim, ele falou, e foi muito forte, porque ele falou assim, ok, fomos jogados para esse bairro, agora é um bairro, é um conjunto habitacional Palmeiras, nós agora temos passado aí 10 anos, 20 anos, nós temos é, saneamento básico, nós estamos vivendo com dignidade, mas continuamos pobres. E pobre é pobre como? Por quê? Porque não tem dinheiro. Então, vamos fazer dinheiro? Então, essa colocação dele, vamos fazer dinheiro... Foi muito forte, e claro, né, naquela época as pessoas que como assim, né, vamos fazer dinheiro. E aí nasce então a moeda social, é, nasce ó, o banco comunitário, e nasce é, de uma necessidade, né, e de uma, uma, um, um sentimento de reciprocidade, de solidariedade entre os os moradores do bairro, né? E vendo uma possibilidade de melhoria da, da, da renda deles, né? Então, alguns, é, alguns problemas eles queriam resolver já de imediato. Por exemplo, os comércios, é, comércio, serviços, ou seja, as pessoas é, que tinham que tinha um serviço, que tinham um comércio no bairro não conseguiam prosperar. Então, por quê? Porque as pessoas. Elas vão trabalhar fora, né? Óbvio, um bairro, era um bairro dormitório, porque as pessoas vão até o centro de Fortaleza para trabalhar, e lá recebem o dinheiro, não tinha banco também, no no, conjunto Palmeiras, então recebem o dinheiro. E o que que eles fazem? Já vão no supermercado, já vão no mercado lá mesmo e voltam para o conjunto Palmeiras com as suas compras. Sem gerar, então, nenhuma riqueza ali, né? e serviços também, né? Os outros bairros é, que forneciam serviços, as, as outras pessoas que vinham, é, colégio também, em outro bairro, enfim, não era, não havia uma, uma uma circulação de dinheiro ali no bairro, né? Então eles criam a moeda, a moeda social, principalmente com esse é, intuito. Então, que é, esse o banco, o banco comunitário, esse dinheiro é, vem ou de projetos sociais, ou de é, medidas compensatórias, enfim, políticas sociais, para o Banco Social, como associação, né? e essa associação in, 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 fornece o um empréstimo, fornecia, né? fornece ainda, né? um empréstimo para consumo em moedas sociais, e não em reais, para não surgir o problema, a a evasão de divisas, digamos, né, dessa microeconomia, fazendo com que essa pessoa vá de novo lá fora comprar e não ali. Então, algumas começaram a a, a montar essa rede de empreendimentos que recebem a moeda social e de pessoas que recebem esse crédito. Esse crédito para consumo... É um crédito muito pequeno, que os bancos não dão esse crédito, é um crédito de 40 reais, é um crédito de 80 reais é, e sem uma garantia a mesma, na verdade tem uma garantia, mas sem a mesma garantia que o banco convencional é, exige. Então, aí já começam as diferen- diferenças entre um banco convencional e um banco comunitário. O foco desse banco comunitário é aquela pessoa, aquelas pessoas que não têm crédito na praça, são, são devedoras, uh, não possuem renda, é, muitas vezes não possuem é, residência fiz, fiz, é, fixa, ou seja, não, não têm as, as, as garantias que um banco convencional exige na hora de é, solicitar um crédito. Como que eles fazem é, como que eles constroem essa garantia, né? como que essa pessoa garante que vai devolver esse dinheiro. Primeiro, porque o banco comunitário é é autogestionado, autogestionário, e quem quem organiza e quem decide é a própria comunidade que está associada através da associação de moradores. Então, é uma uma coisa ligada à outra. Então, quem decide como vai ser a forma de emitir o crédito, é, as políticas do banco a forma de relacionamento são os próprios moradores do banco e é, o banco então manda alguém um agente do banco até aos vizinhos dessa pessoa que está solicitando o crédito o vizinho do lado esquerdo o vizinho do lado direito que vocês me explicaram e, é, explica, e fazem uma série de perguntas para basicamente saber O seu vizinho, ele ele seria um bom pagador, ele vai pagar a sua dívida, ele está solicitando um crédito no nosso banco comunitário. Você acha que que a comunidade, o banco comunitário pode emprestar esse dinheiro para, sabe? Então, a relação de confiança, de reciprocidade é, é muito forte ou se cria ou... É também uma herança histórica do que eles passaram, porque eles tiveram que se juntar em mutirões para construir estradas, construir o um esgoto, é, saídas de água. A própria associação foram eles que construíram. E, e isso funcionou. Claro que não é 100%. Sempre tem aquela pessoa ou que teve problema mesmo para pagar porque não teve recursos, né? ou aquela pessoa de mau caráter e que não quer pagar. Né? Então, isso a comunidade resolve. Quando é uma questão de não ter dinheiro, quer pagar, mas não tem como pagar, então eles decidem como essa pessoa vai pagar e muitas vezes ela vai pagar com serviços, entende ou com um outro momento. Enfim, é tudo tudo acordado. né? Porque o objetivo não é, é... Não é o dinheiro em si, o crédito em si, e sim o desenvolvimento da da sociedade. O que é mais legal nessa experiência, para mim, é que é uma experiência de desenvolvimento endógeno. Eles criaram. Eles criaram a instituição, eles criaram as suas regras, e eles gerenciam e gestionam de acordo com a realidade da comunidade, né? uma Em 2008, então, eu fui lá, eu fui visitá-los, depois eu voltei em 2011 com o pessoal da UNGs também, eu já estava de volta para o mestrado, voltei em 2009, em 2011 eles me chamaram pedindo para eu acompanhá-los em várias entrevistas pelo Brasil, em em organizações da economia social e solidária, ali entrou a Cooper Oeste, por causa né, da o Leite Terra Viva, entrou o próprio Banco Palmas e outras organizações, então a gente meio que percorreu o Brasil fazendo várias entrevistas, então voltei lá no Banco Palmas e 2008 para 2011. Em 2011 encontrei uma outra realidade fenomenal em que, eu não, não lembro, mas eu acho que em 2008 já tinha os correspondentes lá, né? o, o banco, não lembro se a Caixa Econômica não lembro, eu sei que em 2011 eu cheguei lá e estava um guichê do Banco do Brasil, um guichê do Banco da Caixa Econômica e todo um outro discurso muito mais empoderado, muito mais profissional e as pessoas circulavam como donos, muito mais donos da, da, da sua riqueza do que antes. E olha que já eram muito, já tinha um um desenvolvimento muito grande desses desses instrumentos de finanças solidárias em 2008, né? Enfim, mas em 2011 foi foi gritante eu ver aquilo, né? Então, um outro elemento que o banco comunitário tem, diferente do banco convencional, é a educação financeira. Então, é... Quando eu cheguei, então, em 2011, esse projeto de pesquisa era um projeto entre a rede, a rede latino-americana de pesquisadores em economia social e solidária, que eu faço parte, com a rede de pesquisadores em economia social e solidária do País Vasco, na Espanha. E eles é que estavam financiando, né? Então, eles tinham o recurso, mandaram o recurso, nós fizemos essa... O pessoal fez na Argentina... É, e, e nós, eu e o Gonçalo Vasques, que, que é um professor da Unis nós fizemos as visitas para o Brasil. Então, a educação é, financeira, a educação financeira, ela, ela entra com uma, uma ponta importante, estrategicamente, na, no, é, na efetivação desses créditos e nos outros serviços é, os outros serviços de finanças solidárias, né? Por quê? Eu vou, eu vou dar alguns exemplos, um exemplo que me marcou bastante em 2011, que quando eu cheguei lá, eles mostraram o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e eles foram direto na Caixa Econômica. Não, eu quero... A gente quer te, te, te dar um exemplo que, que, que demonstra essa linha de raciocínio em que a, a, a educação financeira, ela é um ponto-chave nessa... nessa... nesse desenvolvimento regional, local, endógeno também. Muitas mulheres, em 2016 até, eu tenho uns dados aqui, em 2016, por exemplo, foram 1.987 mulheres que receberam o Bolsa Família. Isso, em um ano, gera em torno de 47 milhões movimentados. Então, só nesse, tá? Só nesse elemento. Então, eles falaram assim, o banco, o, o a, aqui o banco, a, as mulheres iam até Fortaleza para buscar o seu benefício. Então, nós conversamos com o banco é, da Caixa Econômica e disseram, não, nós queremos que as mulheres recebam o benefício aqui. Por quê? Porque aqui tem toda uma estrutura de, cap- de capacitação, de educação financeira, educação cooperativista, em que elas, empresarial, para elas entenderem da da gestão de uma empresa, seja ela familiar, seja ela cooperativa. Ok. Aí, o que que aconteceu? As mulheres com o cartão, elas estavam entregando o cartão no mercado, o mercado, o dono do mercado ficava com o cartão do Bolsa Família e ela ia lá fazer suas compras e descontava. Quem aparecia no no banco comunitário para sacar o dinheiro né, do cartão do Bolsa Família não era a mulher, era o o dono do mercado, da venda. O que que eles fizeram? Falaram de novo com a a Caixa Econômica e pediram para a Caixa Econômica colocar identificador digital biométrico para as mulheres terem que vir até ali obrigatoriamente para sacar o dinheiro nessa de é, nessa semana que era os dias de sacar o dinheiro do, do bolsa família ele já tinha uma equipe de outras mulheres pessoas professores pessoal da universidade que já tra, já a, 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 é, colocariam essas mulheres numa sala e já começariam uma capacitação para elas é, progredirem né é, poderem empreender poderem poder trabalhar, enfim, mas com todo o suporte desde as teorias e desde as práticas de economia social e solidária e a a gestão cooperativa, a cooperativista entrava com peso aí, né? Então, era bem legal. Além disso, lá para trás, assim, o Banco Comunitário na frente, a associação, e lá para trás tem uma estrutura... E com várias salas que são as a, que é a incubadora de empreendimentos solidários, no caso as cooperativas. Então, tinha uma cooperativa é, de postura, tinha outras cooperativas, tinha uma cooperativa dos jovens que lidavam com é, material de limpeza. Então, o pessoal da universidade em química ajudava muito, o pessoal de cooperativa em música. E assim surgia várias cooperativas. E em 2011, quando eu cheguei lá, é, nós ficamos num hotel em Fortaleza. Mas a gente não sabia que, por exemplo, eles já, via, já tinham uma pousada. Era uma cooperativa, que era é, Promotor, Palmator, é, que era uma, uma pousada. Então, a gente podia ter ficado lá. E eu gostaria muito até de voltar, quem sabe, uma outra oportunidade de pesquisar agora, a Fintech porque a, a, a cooperativa, o banco comunitário, ela, ele evoluiu com uma fintech, então, é de muito interesse meu ir pesquisar a fintech, e aí eu ficaria, com certeza, no, no Palma Tour, que é a pousada que fica ali em anexo, que eu achei muito legal, que é como se fosse um, tipo, um hostel, né? Muito legal, com um barco com tudo. Então, é, essas diferenças né, é que levam a, 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 a ligação do crédito, o microcrédito, tanto para consumo como para empreendimentos, é, para pessoas do, aqui, de, um, de um alto grau de exclusão e desigualdade social. É um público caracterizado por um alto grau de vulnerabilidade social. Que, é, que, esse, que esse é o foco do Banco Comunitário. Então, a, a, sobre a, a, as duas corresponden- as correspondências, o correspondente bancário, né, foi muito interessante porque, naquele período de 2008, a gente conversando com a. Com a, com a Ah, Esqueci o nome dela, ela faleceu até uns anos agora. Que é também junto com Joaquim, né, colocaram para frente esse plano comunitário. Eles eles contaram que, por um bom tempo, eles bateram nas portas das organizações de economia social solidária. com projetos, com seus projetos e organizações internacionais e e, e, e eles não conseguiam não, principalmente no Brasil eles não conseguiam apoio financeiro, apoio financeiro também para colocar adiante né, esses projetos então, eles sofreram muitas críticas até porque quem apoiou né, o projeto deles dentro dos objetivos deles, sem eles é, atenderem a objetivos de empresas, grandes empresas, como uma, uma rede de supermercados que financiou, é, financiou uma parte algumas, ati- algumas ações, depois teve seguradoras como a Zurich, que agora é outra, a Manfred, se não me engano, que agora que fornece, que fornece os, os micro-seguros de vida. É, então essas empresas é que apoiaram então o movimento da economia social solidária criticou porque eles estavam se vendendo tal então isso é uma coisa que o Joaquim ele deixa bem claro né nós temos eles têm um propósito é, esse propósito não vai ser alterado e é, não importa de onde vem o dinheiro mas eles vão colocar em é, em prática o projeto deles, sim ou sim, com ou sem recursos. Então, era uma coisa, uma, uma, uma fortaleza fenomenal. Né? Bom, e aí, com relação aos, às, ao Banco do Brasil, ao, ao Banco da Caixa Econômica, para eles é, implementarem o um posto de atendimento da Caixa ou do Banco, é necessário todo também uma garantia. Ou de atendimento, de de números, de valores, de quem são esses clientes. E aí, claro, não eram clientes desses bancos. É um pó. Professora... Não é um
0: pó. Professora, professora, pode repetir só as, as duas últimas frases que tu falou ali, porque cortou... E cortou ali
2: O áudio áudio só 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 o áudio ele mutou por alguns instantes
1: Tá Do banco, dos dois bancos? Isso,
2: isso, isso isso, isso.
1: Que esses dois bancos O Banco do Brasil e o Banco E a Caixa Eles para colocar Uma agência ou um ponto De atendimento em algum lugar eles Eles também Precisavam de garantias então, existe um, um básico, né? o número de atendimento, o número de movimentação, é, e aí eles tinham que garantir isso. E aí o Joaquim e a Sandra, lembrando dela, e a Sandra, elas, chegaram, elas falaram para eles: olha, é, esse aqui são os números, esse aqui são o número de pessoas que vocês vão atender, esse aqui são o número de, é, de Bolsa Família, por exemplo, que temos um bairro é isso aqui, vocês querem, é... é isso, nós não vamos dar garantias, nós precisamos de vocês, a gente quer que vocês se estarem lá. Eu sei que eles fizeram uma pressão, chegaram a, a trazer os objetivos dos bancos, qual era o objetivo dos bancos públicos, né? desenvolvimento social, as coisas assim. convenceram eles e eles. acho que foi o único lugar no Brasil que o Banco do Brasil e a Caixa instalaram unidades de atendimento com seus funcionários sem garantias, sem né, sem o que eles pedem. Então, eles lutaram com todas as forças contrárias para implementar isso. né. Bom, Aí vem o e em 2014, 2013, ali começa esse movimento, um pouco antes, né? Começa esse movimento para. Ele já tinha um cartão, sabe? Então, ele chegava, a pessoa chegava lá no mercado com cartão, e era tipo um cartão de, de débito, né? Então, é, era notado era bem artesanal, né? Então, o, mercado, o dono do mercadinho, ou da farmácia, ou do posto de gasolina, ou enfim... São... É, vários que atendem, já que tem, tem um aqui, é, são 166 comércios credenciados só na plataforma E Dinheiro. Então, é, 166 comércios. Então, esses comércios iam lá e resgatavam um, um, esse dinheiro. Com o E-Social, é, não tem mais o cartão, ontem tem o cartão, mas é o um cartão eletrônico mesmo, né? é um cartão para mostrar que tem uma conta bancária, e, mas é tudo feito por aplicativo. Então, eles se transformaram em uma fintech. Então, eles abriram o um instituto e até se puderem colocar aquele, aquela foto do, das informações, porque ali tem as informações da lei do Banco, do banco Central, se
0: puderem... É, tá, eu acho não. que eu coloquei. Não essa? Não, tá. Então deixa eu colocar outra.
1: Não é das fotos. É das, ah, tá. Outra. outra das tá informações.
0: Assim. Isso. Tá. Tá, na, tá na tela. O pessoal tá vendo agora já.
1: Ok. Então deixa eu abrir aqui pra, aí, pra poder ver. Então, eles abriram, então, em 2014, uma fintech, que no caso é o Mossip, e eles estão alinhados a um, um novo marco vinculatório do Banco Central e, e da. da... É, 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 isso uma lei e uma regulamentação que, é, so, que, que rege sobre os pagamentos é, virtuais, digamos, né? Então, eles se enquadram nessa legislação e eles, são, é, eles, eles se transformaram em uma fintech. É, a partir de 2015, então, eles têm essa plataforma, esse instituto, né, o dinheiro, e eles de, começaram, passaram a digitalizar os bancos comunitários, fazendo surgir essa rede eh, brasileira de bancos digitais solidários, que hoje conta com 70 bancos. Quem não... Aí, ok, vamos pensar, né? Temos muitas pessoas pobres, sem acesso à tecnologia, tem um um, um smartphone, né? Essa pessoa, ela pode, com o seu CPF ir até o mercado e comprar um documento com foto, um CPF e comprar. E o dono da empresa que tem o aplicativo, que agora tem que atualizar, no caso, ele só simplesmente anota ali o CPF, a pessoa põe a senha e pronto, já limita da conta dessa pessoa. Então, ela não precisa nem ter acesso ao aplicativo, mas ela continua tendo uma conta no E-Social. Não é social, não é, é dinheiro. Então, é bem interessante. Ali, o, o, essa plataforma é dinheiro então, não somente essa compra nos comércios locais, ele tem outros serviços, né? Pagamento de faturas e boletos, a recarga do próprio celular, controle de gastos, taxa da conta, saldo, transferência é, entre contas, cobranças. Os pequenos empréstimos, então a pessoa não precisa mais ir lá no banco comunitário, no banco Palmas, para solicitar o empréstimo, ele faz esse empréstimo pelo aplicativo, depósito também. E depois ali do lado tem os principais parceiros, ó, tem essa prefeitura de Maricá e o governo estadual do Ceará, essa prefeitura é até um, é um, vocês podem tirar agora essa essa tela? Aham. É, essa prefeitura do, do Ceará, por exemplo, agora com o Covid, o que, que, o, que, que o, o, o pessoal do banco do dinheiro pensou? É, há, há, há prefeituras e há empresas e há projetos sociais que estão fornecendo créditos, dinheiro, para que as pessoas possam se manter, aqueles estão desempregados, querendo emprego, enfim. É, é, ou que não conseguiram lutar o, o auxílio.
0: Professor, avançar para o microcrédito. É, acho que, de repente, se de repente o Matheus quisesse fazer alguma colocação ali sobre. Porque eu, tem alguns pontos ali que a professora falou na, no comecinho ali, que eu acho importante, Sim. de repente, a gente refrise agora para o pessoal para a gente claro. encaminhando, né? Assim, para trazer uma, a ideia, assim, Matheus, eu acho que o Matheus tinha alguma contemplação.
2: Bom, acho que nessa primeira fala, o que que eu destacaria? destacaria uma uma diferença, a professora destacou muito bem, diferenças práticas, né, diferenças sociais de objetivos entre o banco comercial e o banco comunitário. Mas uma coisa que nós vemos também lá em Monetária que seriam os objetivos institucionais, as diferenças institucionais, né, que eu acho que seria fundamental aqui talvez para quem está nos assistindo possa fazer um link né, das diferenças entre um banco comunitário e um banco comercial. O banco comunitário ele oferece uma gama de realmente ele oferece uma gama de serviços relativamente parecida, né, se não idêntica a um banco comercial, mas uh, ele consegue fazer isso porque ele é um correspondente, ele é um é um associado de algum outro banco, geralmente o banco do Brasil ou a Caixa Econômica, né, que inclusive a professora citou que chegou lá e tinha um, é, tinham correspondentes tinham serviços da Caixa Econômica e do Banco do Brasil que são serviços principalmente ligados a depósitos à vista, né, criação de contas. Esses serviços ele só é capaz de produzir se ele for associado, se ele for se ele for parceiro de um outro banco comercial. Né? Já os bancos comerciais normais, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, eles não precisam se afiliar a nenhum outro banco. O Banco Central ele permite que eles façam esse tipo de eles prestem esses tipos de serviços financeiros. Acho que uma uma coisa que é interessante quando a professora destaca, destaca ali sobre a a importância da moeda para o desenvolvimento regional, né? Que, ela, que a que a riqueza fique na região, né? Uh, e isso, isso. Acho, achei legal essa parte. Inclusive, talvez nós isso. nós possamos comentar aqui. Que essa essa ideia de da moeda social né a moeda social ela surge ela tem algumas características né justamente como iguais à moeda tradicional né o real a moeda não, oficial, a moeda, não. É, a moeda oficial é isso exatamente dentre elas nós podemos destacar aí a durabilidade homogeneidade divisibilidade transferibilidade de facilidade de manuseio e de transporte, né? Exato,
0: exato. E, e uma coisa, o inverso daquele que nós, nós havíamos no, há um tempo atrás, que era o lastro, né? A moeda social ainda ela tem o lastro ainda, né? Ela tem a lastreabilidade ainda em real, né? Antigamente nós tínhamos o lastro em ouro, né? Então, a moeda social ainda permanece com o lastro ainda. E essa parte que o Matheus falou é muito bacana, porque a quando a gente olha a moeda, a moeda social, né? ela não ela, ela não é para substituir o real né, no, na, na economia do país como um todo mas naquela região sim para permanecer né, o, o crédito a movimentação do dinheiro naquela naquela economia local regional né, naquele naquele espaço ali um agora é a gente encaminhando ali né, o nosso segundo tópico, né, professora? Que eu acho que é a professora é um, uma coisa que eu queria destacar antes que hoje a gente tem mais de 100 bancos comunitários, né? O Banco Palmas é o case que a gente sempre olha, a gente sempre verifica o Banco Palmas, né? Mas a gente tem mais instituições também que mais bancos comunitários, né? Que isso é muito bacana, né? É, e isso isso acho que ficou bem legal, isso pessoal. Acho que ficou também bacana né, a explicação sobre a, a diferenciação do banco comunitário, do banco comercial, né, agora a gente caminhando para a segunda parte, né, professora, como que o banco comunitário opera, né, com um olhar específico para o microcrédito, né, qual é a importância social do microcrédito? Por que que eu faço essa pergunta, né? Ainda mais agora, que a gente está num período de, de pandemia, crise, né? E no período de crise, que a gente vem caminhando de crise, de crise econômica. Muito anterior, né? A gente tem algumas crises aí, em 2014 a gente teve problemas. É, a, gente vem, a gente vem numa série de turbulências econômicas, né? Então, o nosso voo não está estável, né? A gente não conseguiu estabilizar ainda o nosso, nosso Boeing. Então, esse problema, é, o microcrédito a gente consegue auxiliar isso, né? consegue auxiliar e possivelmente vai ser um grande auxiliador lá no, na ponta quando a gente sair dessa pandemia, desse isolamento, né? É, quando a gente sair basicamente do isolamento social, quando a gente ou escuta o, o Paulo Guedes falar em retomada da economia, né? Nesse momento, quando a gente pensar em retomar a economia, acho que o microcrédito vai conseguir nos auxiliar muito sobre isso. O que, que a professora acha disso? O que, que a professora poderia falar um pouco para contribuir para nós aí sobre o microcrédito, especialmente, professora?
1: Bom, dois, duas coisinhas que eu queria mencionar antes, né? realmente é, 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 antes precisava de um, uh, de um banco né? a, a correspondência do, dos bancos, mas agora eles são fintechs então, são, é uma fintech social então, não, não precisa mais de um, do banco é, eles trabalham, continuam trabalhando com a caixa, porque as pessoas recebem os benefícios pela caixa lá no banco comunitário mas o banco comunitário agora é uma fintech. Né? Então, ela, ela tem a sua independência. Né? É, com relação à moeda, realmente a maior diferença da moeda social para moeda convencional, moeda é, corrente, é que ela não tem, ela é oxidável, ela não é possível acumular, não é o, não é o objetivo é, é acumular moeda. né, E sim fazer com que ela circule E uma coisa bem interessante Eles fizeram um estudo na época É que essa moeda social Ela ela circulava na comunidade Três vezes Antes dela ser Transformada em real Antes dela ser devolvida para o banco E E a pessoa pegar reais De volta, sabe? Então ali ela gerou riqueza né, por ter circulado dez, três vezes na comunidade, mais ou menos. Né, a média. Então, o, o, a questão do microcrédito, eu acho que é, agora, na pandemia, por exemplo, eles estão... Uma coisa muito importante é que, eu, que eu vi, que eu, né, o Joaquim falando, né, é sobre as ir até o banco. As pessoas... É, que eu, eu vejo essas filas, eu vi a foto da, da fila gigantesca da, das pessoas na frente do banco, do, do banco da Caixa, na, em Laranjeiras, é, toda organizadinha, a <risos> prefeitura fechou a rua. É, é, isso é desnecessário, num momento em que a gente está precisando... É, nós temos tecnologia suficiente para que isso não aconteça, sabe? Não estávamos preparados poderiam estar mais preparados. Eu acho que essa é uma das mudanças, é, inclusive na educação financeira. É, em, muita gente pode não gostar dessa virtualização do dinheiro, mas é, mas é a necessidade, né? Então o Joaquim ele, ele falou é uma coisa muito importante, né? Que transformou o e-social de uma forma que as pessoas não precisem ir ao banco sacar o dinheiro. Né? está no Facebook dele, no Facebook da, do, Banco, do Banco Palmas dá para assistir os vídeos, né? É, agora o, o, o microcrédito hoje não somente para sair para pós pandemia ou, ou né, pós esse período de confinamento, é, mas para esse momento, porque são esse microcrédito ele está destinado para aquelas pessoas que é, que, que, que tem que levantar todo dia, tem que ir pra rua todos os dias trabalhar, porque senão eles não tem o que comer. Eles não tem reserva, sabe? É uma, uma pessoa que tem que ir trabalhar todo, todo dia para poder ter o seu dinheiro. Então, como que eles vão seguir trabalhando se a economia está é, se estagnando, digamos, né? E eles não estão vendendo. Então, esse microcrédito esses esses projetos sociais, essas políticas sociais de transferência, de compensatórias, elas podem chegar por via desse sistema, por exemplo, de um banco comunitário, em reais ou em moeda social, se já houver uma estrutura de, de uma rede de consumidores, é, se não me engano, é o nome que eles usaram, que então, é uma rede de produtores e consumidores, em que já está estabelecida e já há uma confiança, né então aquele dinheiro vai circular virtualmente, ou em moeda, moeda social, ou até em reais, mas... É, é, que movimenta a economia, essa microeconomia, digamos, que não, não é uma microeconomia, porque uma boa parte da população ela, ela vive desse, dele, né, do trabalho informal. Do, 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 né? Então, é, é para sobrevivência durante o período. Né? E, e, claro, uma, serve também como uma alavancagem pós é, esse período de confinamento, de pandemia. Agora, é, a diferença do microcrédito, é, esse nesse caso que eu estou falando é a fundo perdido, né? não é um microcrédito que é, eles, eles vão pagar depois. É um microcrédito um crédito a fundo perdido. Então, é um recurso que, que eles estão fazendo, né? Além do auxílio do, do, do governo federal, por exemplo, essa prefeitura que aparece ali, Macaré, Macaré, é. deixa eu pegar o nome certinho aqui. Deixa eu abrir aqui a foto é a prefeitura de Maricá. Essa prefeitura de Maricá, por exemplo, eles também ofereceram, cadastraram trabalhadores que perderam o emprego, que enfim, estão em situação de vulnerabilidade e estão dando recurso auxílio assim como o governo federal. Então, essa prefeitura também está é, dando é, esse auxílio é, aos trabalhadores. Só que esse auxílio ele está sendo feito através de uma fintech. Então, o, o Banco Palmas, não o Banco Palmas, o Instituto, né, e Dinheiro, mandou por malote para a Prefeitura um, um, um número é, de cartões para que essas pessoas possam é, ter acesso a esse dinheiro e abaixar os aplicativos, até... A ah, veja as pessoas estão tendo que ir até os locais para regularizar o seu CPF, para pegar senha, senha do cartão senha para entrar no, na conta cara. Esse, 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 esse esse Instituto do Dinheiro está fazendo tudo por WhatsApp por, é, por e-mail por telefone de uma forma em que realmente não tinha as pessoas de casa E que que, o sistema financeiro consiga chegar a essa pessoa que precisa ficar em casa nesse tempo de pandemia, nesse tempo emergencial. Então, é diferente, sabe? É é uma uma lógica diferente, sabe? É é uma uma preocupação com o ser humano e que eles têm esses meios, né? eu vejo que a confiança continua sendo o maior capital social entre essas pessoas. Essa experiência da Prefeitura Maricá é uma experiência grande, não é uma comunidade, não é um bairro. Eles fizeram uma parceria, um convênio com a Prefeitura para fazer isso com a Prefeitura. Aqui em Florianópolis foi através de uma ONG, numa comunidade, ou são várias comunidades, né, comunidade carente, eu não sei se é uma favela ou duas, três favelas que são juntas e que estão recebendo esse auxílio através de de um projeto social, de uma ONG, com o cartão do Banco Comunitário. Aqui em Florianópolis também tem essa experiência. Tudo isso está surgindo, está pipocando no Brasil, em vários vários lugares, por conta da pandemia. Então, está se tornando uma alternativa... É, vinda de uma comunidade que já passou muita necessidade e que passou por, por um período de 20 anos é, assim, numa, nas condições altamente precárias. É, eu vi fotos, eu fui lá na comunidade, eu conheci a comunidade, eu vi fotos do que, que era. Era triste, sabe? eles não tinham nada, eles moravam em barracos de, de pique. Então, eles hoje eles sabem o que muitas pessoas estão passando no Brasil, ou já passaram mas agora com a pandemia a coisa toma uma proporção muito mais desesperadora, digamos. Porque nós não estamos vivendo o que muitas pessoas estão vivendo em casa sem comida,
0: sem comer,
1: né? então esse microcrédito essa forma de pensar o crédito através de um banco comunitário de uma fintech social é, pensando o desenvolvimento endógeno pensando a, a educação financeira também porque ela está atrelada à educação financeira ela não se receber o dinheiro está atrelada à educação financeira o que ela vai fazer com esse dinheiro entende é que é um grande é, ponto importante nesse, nessa questão do microcrédito,
0: é, nesse momento. A professora falando aqui, eu fiquei pensando, né? E aí me recordei do professor Estefenon, que ele sempre traz não sempre, sempre a gente, quando a gente fala sobre empreendedor, né? A gente sempre lembra do empreendedor por necessidade. É aquele cara, não é aquele cara que teve um insight, na casa dele pensando, pô, vou montar uma empresa, e aí ele fez um um, um planejamento estratégico daquela empresa e decidiu montar a empresa não ele é o cara o, o empreendedor com necessidade ele é o cara que hoje eu não tenho arroz feijão em casa eu preciso fazer alguma coisa para levar comida para mesa para os meus filhos para minha esposa ou para para o indivíduo sozinho né e e aí quando a gente olha isso acho que o microcrédito auxilia muito essas pessoas né porque o Banco Palmas, ele já estava lá atrás, é, anteriormente, ele já fazia isso, né, professora? E se eu estiver uhum. errado, me corrija. Ele já fazia isso. esse microcrédito, né? E a gente tinha, tem, tem outras instituições, né, que fazem esse microcrédito, né? Que fazem a, a, a diluição desse microcrédito. Em 2018, a gente teve a ampliação da lei de microcrédito, fomos para 10 milhões Fomos para 10 bilhões, dez bilhões o orçamento pa, para é, microcrédito. Né? Isso foi a, foi a movimentação no, no, no Congresso, né? que aprovou essa lei e auxiliou isso. Né? Para a gente ter ideia hoje o tamanho do dinheiro para o microcrédito, né? para aquelas pessoas... Eu vou falando aqui que eu me recordo de cabeça se eu estiver equivocado, mas você me corrige. O ou, outro tem tá aí, tu pode ir para as pessoas físicas até cinco mil reais então ou seja ele é de 0 até cinco mil reais
2: o valor médio no Brasil é quanto ó? o valor médio de para pessoa física tá. em geral pessoa física em geral o valor médio de acesso ao crédito né, que as pessoas físicas acessam em média o Brasil é R$ reais, né? Então, de acordo com o Banco Central. Então, ou seja, se a gente está
0: falando, pouco em média, né? Se até, isso, esse até que eu tô falando, o, essa. E depois daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre juros, é do Banco Fomento Paraná, né? Que é um banco que uhum. auxilia, né? Banco de fomento nessa, nessa parte também. É, até R$ reais ali para pessoa física, agora para aquelas pessoas que estão abrindo um negócio. Então, ou seja, o cara que está abrindo o espetinho de gato ali, o cachorro quente, né? Tá, tá, o ambulante, o informal, né? Que esperamos que assim quando acabar a pandemia essas pessoas consigam voltar a levar o pão para casa, levar a comida para casa, né? Eles vão precisar se reinventar, mas com, mesmo com essa reinvenção deles, eles vão vão poder trabalhar, né? É, com isso, com isso para para as pessoas físicas, informais são até 15 mil reais, se não me falha a memória, ou ou que já estão se, se registrando como no MEI, ou como é, microempreendedor individual, né, é, e tem ali, eles, eles analisam também o tempo, né, uhum. e eu achei legal lá que o Fomento que eu fomento o Paraná, eles colocam até lá na tabelinha deles, assim, tu, tua empresa tem até 12 meses, mas tá, às vezes tu registrou a empresa no último mês, né, mas uhum. tu, tu vendia ali o, o churrasquinho, vamos vamos usar o exemplo do churrasquinho, tu vendia o churrasquinho já faz dois anos, né? Então eles ali, através através de algumas comprovações, tu consegue demonstrar que agora que você se formalizou, mas antes você já fazia a mesma coisa, né? Então você já tem um histórico mais ou menos de quanto tu recebe e tudo mais... E aí o fomento também separa em uma outra faixa que é, acho que até 20 mil reais, que é o máximo que eles emprestam, que é para a pessoa jurídica que já tem empresa, a empresa consolidada formalmente acima de 12 meses e tal. Sim. Uma coisa que eu. E isso assim, né? O, o site deles acredito que ainda não conseguiram atualizar ainda questões de taxa de juros e tudo mais. Mas eu achei os um juros bacana, é 0,75% ao mês, né? Uhum. E, e, e aí eu fiquei pensando, né? porque conheço várias pessoas que precisam empreender por necessidade, né? Que precisam, de repente, ali, montar uma, uma parte de serviço ali, se tornar um e tudo mais, para levar o pão para casa. E, às vezes, a pessoa vai e, e a falta de educação financeira que a professora fala, fala anteriormente, acaba utilizando o cartão de crédito para fazer a aquisição do uso. Fazer, nós, na economia, dizemos, né, para comprar os seus bens de para né? a pessoa comprar ali o que precisa, né, os seus instrumentos, acaba utilizando o cartão de crédito, vai pagar um juros elevadíssimo. Né? Algum, algum tempo atrás, a gente estava com um cartão de crédito, aí, dois dígitos ao mês, indo para quatro dígitos ao ano. Né? É, então, ou seja 12%, 15% de cartão de crédito, de juros, né, do rotativo, é, é. sendo que tu tem acesso nesse microcrédito, que as exigências não é a mesma exigência do banco comercial né? e com o valor que você vai precisar e a gente tá falando do que? Em, em 12% ao ano pô, tu vai pagar um mês do cartão de crédito tu vai pagar em 12 meses né? tu, tu pagaria em 12 meses então essa é, o, é uma, um ponto que eu lembro, que eu penso, pensando aqui, né? eu Consigo, consigo ver isso que o banco comunitário ele pode auxiliar muito esse pequeno empreendedor, né? É isso.
1: Até porque são, são mentira, até porque os juros é de 2%. Sim, sim, do, do, do Banco almas. Do é, e o, o e o crédito, agora não lembrei, não lembro mais. E o crédito ele é dado é, como a, 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 não não exigindo as mesmas garantias que o banco convencional mas tendo uma garantia que é participar das oficinas de educação financeira e de empreendedorismo e de gestão senão não recebe o crédito
2: sim sim o matheus é... não é uma só, só destacar que essa lógica da taxa de juros ela se reflete né, na inadimplência também né segundo o banco central ali Uh, a pessoa física que, que geralmente deve no a, a, o índice de endividamento, né, o índice de devedores e de inadimplentes do microcrédito é de 5,6% para pessoa física. Isso em contrapartida com a inadimplência de 25,6% do cartão de crédito, né, que é quase é, é quase cinco vezes, né, a, a diferença. É a instituição, do Banco Central de 2015, né.
1: E, e veja, é, o Banco o Comunitário, banco ela pensa estrategicamente, não é, estrategicamente, mas o complexo do, desse crédito. Então, por exemplo, tem coisas que o crédito, que a pessoa vai lá pedir o crédito, e que, na verdade, não entra no crédito, não se encaixa naquilo ali. E sim se encaixa num outro serviço do Banco Comunitário, que é, por exemplo, o Solidário para Contas Comunitárias. Que os empreendedores... da da comunidade que que é do do mesmo setor, por exemplo, os mercados ou os salões de de, de, de beleza as compras então, ah, eu preciso de um crédito porque eu preciso comprar insumos não, ela vai entrar num num outro tipo de crédito que é o fundo solidário em que o Banco Palmas vai direto ao fornecedor comprar em grande quantidade E aí essas pessoas, esses empreendimentos informais e informais, vão pagar esse empréstimo em seis meses, seis parcelas, sem juros. Não tem juros, porque é um fundo rotativo. Então, foge também dessa lógica que tudo tem juros então tem outras formas, outras são são outras são finanças solidárias se chamam, né? Finanças sociais, finanças solidárias, em que entra é, essa essa reciprocidade, essa cooperação para compras e aí o banco o banco vai intermediar essa compra.
0: Tá? Não, perfeito. Isso que a, que a professora fala é, é bem bacana assim. Eu eu, eu com, na, na conversa que a gente fez com a Angélica do Sebrae Acho que é duas lives, duas lives atrás? É. Duas é. lives. É, a gente conversou um pouco olhando mais para si, o microempreendedor mesmo, né, para o MEI, né, e, e tem algumas algumas sociedades né, que são sociedades garantidoras de créditos, né, que, uhum. que auxiliam também nisso. Né, e eu, eu queria destacar só mais uma, uma política que eu lembrei aqui agora, recentemente, não, não, vou me lembrar, não vou me recordar os números, mas o banco de. O banco, desculpa, a cidade de Cascavel, é, junto com a prefeitura e ali o. O banco, um, uma dessas sociedades garantidoras de crédito, que eles fizeram? Né, Para facilitar o acesso ao crédito né, desse micro e pequeno empreendedor. É, a prefeitura fez um, um financiamento de, sei lá, um milhão de reais, eu não me recordo agora o número, se não me engano foram 10 milhões, mas não não vamos retentar o número é, e, esse, e essa sociedade garantidora como eles fazem toda uma análise o número, o número é pequeno como o Matheus contemplou um falou ali de 5% de inadimplência né? eles têm alguns outros números mas a inadimplência é muito baixa né? eles conseguem alavancar esse valor em até 10 vezes né? então, ou seja, que 1 milhão se torna forma em 10 milhões para ser concedidos em créditos por quê? Porque esse um milhão fica com segurança, né? Fica como seguro, e, e vai conseguindo fracionar essa distribuição. Né? E é nessa mesma perspectiva, né? Essa distribuição de crédito em, em, em pequenos valores, né? Mil reais, é,
2: tem, a gente tem aqui o valor médio da. É, o valor médio para a pessoa física é 1.686 e para a pessoa jurídica ele fica em torno de dois mil só que vale lembrar que a pessoa física Ela é 95, aproximadamente 95% do público, né? Da, do microcrédito em geral, né? Não, não do banco, ah. mas em geral. É. A gente está olhando o microcrédito, assim, como,
0: como um todo, né? E, aí... e
1: aparece, esse público que vocês estão falando, aparece quem é, quem é esse público? É o perfil social?
2: Sim. Sim. Socioeconômico também. Aparece. aparece? E praticamente. 75% desse público são pessoas com renda de até 3 salários mínimos. 30% e... desses, do público total, né? Uh, e... Só para a gente quebrar aqui um pouco. 35% é, com renda de até um salário mínimo. 15,6% é, pessoa, são pessoas físicas com renda de 1 um até 2 salários mínimos. E 23,7% são pessoas físicas com renda de dois salários mínimos até três salários mínimos. Então, baixa, em tese, baixa uhum. renda, né? Pessoas de renda Sim.
0: reduzida. Sim. 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 E isso, isso é bacana, né? Eu acho, uhum. que, a, acho que a gente já... já não, não sei se a professora quer fazer mais alguma contemplação, pra gente, alguma fala, para a gente poder encaminhar ali, que eu acho que a gente tem algumas dúvidas no chat, ali no bate-papo. Pode encaminhar é, as dúvidas. Então, tá bom. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas aqui, só um minutinho peraí que bate o bate-papo que é muito pequenininho eu vou ter que aproximar um pouco mais a tela <risos> quer o <meu> óculos? <risos> Não, é, pode ter sim eu estou enxergando meio mal tá, então bem, primeiramente gostaria de agradecer a participação do, dos professores aqui da professora Deise e professor Antônio Carpes O Valdeiro deixou uma dúvida aqui para nós aqui. O Matheus, como está de óculos, acho que ele está enxergando um pouquinho melhor. Vou deixar para ele fazer a leitura para nós aqui, senão vou ter que ficar muito agachadinho aqui.
2: É, Tá bom, então, vamos lá. Bom, eu vou... Basicamente, ele perguntou em que medida a circulação de uma moeda social ela consegue contribuir para um processo de estruturação urbana. Basicamente, o seguinte, como que que a que essa essa moeda social ela consegue contribuir para o fortalecimento econômico, social e político de uma uma área periférica, né? uma área periférica urbana.
1: Bom, basicamente é a, aquele a questão de não evasão de divisas divisa, usando esse termo que a gente usa para o país, caso, né? Então a a a, a moeda a social, a moeda o real na comunidade a pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quiser com ela, né? Então, ela vai levar essa, essa moeda para gastar em outra comunidade, é, na própria cidade, em, em Fortaleza. É, são uns 25 minutos de carro, tá? De, agora eu lembrei. De Fortaleza até, até o bairro lá, né? É, e como a moeda social... é um... um um acordo comunitário, né, é um, é um acordo, é uma, um acordo em que a confiança, ela é o, o, a pedra fundamental e a necessidade também, né. Então, é, para essa moeda circular, eles têm então uma, uma, tipo, uma pesquisa, né, em que essa moeda circulava três vezes em média na comunidade até chegar no banco de palmas de volta para ser trocado em reais, eles fizeram essa pesquisa. O, e havia então, tinha que haver um incentivo, né? Quando a pessoa pedia crédito ou ia sacar um dinheiro, o, 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 a pessoa lá no caixa já oferecia o Banco Palmas. Você não quer uma porcentagem em Banco Palmas? Se é um crédito de pessoa física, esses R$80,00, por exemplo, a pessoa física pede para consumo, é em Palmas, não é em real, não pode, não existe crédito, somente para o né? para a pessoa jurídica. E aí também atrelado à educação financeira. Então, e aí, o, o comerciante, para ampliar essa rede, os comerciantes aceitarem, é, em um momento, em assim, 2008 foi um momento que eu cheguei lá, e aí tinha farmácia, o mercado, a cabeleireira, o posto de gasolina o, 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 o motorista do ônibus, da van que levava as pessoas até, o, até a cidade, também aceitava o, o, o Palmas, né? até eu gostaria de tudo. pudessem colocar a foto, a, a foto com as fotos, tá. a imagem com as fotos. Hum. É, Coloquei. É, que ali aparece ah, o, banco, o dinheiro físico, lá em cima no canto superior esquerdo, e o e-dinheiro, o, e- né, o aplicativo. É, então, para circular, essa, esse dinheiro, eles dá um desconto, olha, comerciante, se você receber é, em, em, em palmas, você tem uns 2% de desconto na hora de, de trocar em reais, ou seja, vai valer mais, porque o laço é, é, um palma vale um real, né? Na, na época ali era o laço em real, mas é, para incentivar que eu comecei a também receber sim palmas, é, eles faziam também essa, essa, essa questão do desconto, né? Então, com isso, a pessoa que recebe o crédito, que tem o dinheiro, ela vai preferir pagar no mercado ali, ali ali, porque também ela recebe esse desconto. né? Também na cabeleireira, também na, sabe, a a moça que vai limpar a casa, também vai receber em Palmas, que também vai comprar na farmácia, que o dono da farmácia vai usar para ir no mercado, sabe? E o dono do mercado vai pagar o seu transporte para ir na cidade e comprar insumos, mantimentos para o seu mercado. Ele vai, ele vai, ele vai de van, que daí ele volta de táxi, ele não tem carro. Enfim, imaginando as diversas necessidades de uma pessoa que não vai ter recurso. Enfim. Então, essa é a, é a grande vantagem, né, de ela ficar o máximo de tempo, aquela riqueza ficar o máximo de tempo na comunidade. É, acho que
2: é, basicamente a gente consegue entender né que a moeda social ela tem diferente da moeda padrão né da moeda oficial que seria o real ela é uma moeda complementar e que possui o uma função de meio de troca né e essa função de meio de troca ela é ampliada né se amplia se a moeda social ela amplia os fluxos monetários uhum. e aí com essa ampliação dos fluxos monetários ela de certa forma ela consegue dinamizar ali a economia local e consegue fortalecer a região, né? Isso mesmo, isso
1: mesmo. E sabe que uma curiosidade, quando eles criaram o Banco Palmas, né, que o Joaquim falou assim, são os pobres para não deixar de ser pobres, então vamos, 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 é, vamos fazer dinheiro. Eles tiveram um problema com o Banco Central. O Banco Central meio que proibiu, né, se não, gente, não podemos ter uma outra moeda no território brasileiro contra a lei, é proibido fazer, né? Então, eles tiveram uma, uma conversa com o Banco Central, houve um acordo, existe um acordo, né então existe todo um... um, um não sei se um ordenamento jurídico, mas um ordenamento é, regulatório, digamos, eu acredito, ou de acordos com o Banco Central para existir essas moedas, essas moedas sociais. Né? O, o, o Pagos, por exemplo.
0: Não, perfeito. Então... Acho que contemplamos a dúvida do do Valdir, gostaríamos de agradecer a participação de todos aí, principalmente da professora Letícia, que aceitou esse convite aqui de estar aqui conosco, né, professora? Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a... Só um minutinho que eu acho que... Só um minutinho. bem eu acho que a professora a professora só não está aparecendo ali do lado da telinha mas acho que foi alguma coisa que eu cliquei aqui que saiu mas ainda bem que é no finalzinho então <risos> então gostaria de agradecer imensamente a participação da professora né agradecer também todo todo a nossa estrutura né o, o pessoal da liga aqui que nos apoia o Matheus, o igor né os outros professores aí que nos auxiliam e assim por diante né Gostaria de agradecer também ao nosso diretor de campus, o Martinho Machado, e o nosso coordenador de curso e também nosso coordenador do projeto, o professor Anderson. E agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui agora, né? que eu tenho o pessoal da Engenharia de Alimentos nos assistindo, tem o pessoal de outros cursos nos assistindo. E assim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem conversar um pouco mais, a professora Letícia, te que deixa suas redes sociais à disposição, né, professora? Seu e-mail. É, eu posso, posso colocar, vai estar na descrição lá, vamos colocar na descrição do vídeo lá. Para assim vocês quiserem, se quiserem tirar alguma dúvida, sinta-se à vontade. E acho que é isso, né, professora?
1: É, eu, eu gostaria de agradecer imensamente vocês, o projeto de vocês é muito legal, muito interessante mesmo, eu queria agradecer é, a oportunidade de reviver essa experiência da minha vida, que na verdade é, sempre me moveu a, a pensar a economia desde uma perspectiva da sociologia é, eu, eu queria a, dizer para vocês que, se vocês quiserem, o pessoal que está assistindo, se quiserem que a gente é, estenda esse assunto para outras instâncias da universidade, é, que seja semanas acadêmicas, workshops, a gente pode é, criar uma moeda social na UFES é, de forma a conhecer e, e nos empoderar do sistema financeiro e... e, e fazer com que ele é, trabalhe em função do nosso desenvolvimento social em, em, em função da, das pessoas, do ser humano esse é o que eu mais desejo no mundo <risos> mas obrigado pela oportunidade gente, obrigada mesmo
0: nada, nós muito. que agradecemos então tá bom professora, muito obrigado boa noite a todos, boa noite a todos. estamos encerrando nossa live Peraí, primeiro eu tenho que achar o botão de encerrar aqui <risos> Então estamos encerrando, muito obrigado, forte abraço a todos, tchau, tchau, até mais.
1: Boa noite, tchau.